0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 1. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Das ändert sich im Dezember. Diese Haushalte bekommen jetzt Soforthilfe vom Staat. Ziel wird krachend verfehlt: Wohnungsbaudisaster für die Ampel. Vorsätzliche Brandstiftung: Einsatzwagen vor Berliner Polizeistation in Flammen. Das ändert sich im Dezember. Diese Haushalte bekommen jetzt Soforthilfe vom Staat. Viele Verbraucher sorgen sich wegen Inflation und Teuerkrise, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Deshalb erhalten Privathaushalte, Vereine, kleine und mittelständische Unternehmen im Dezember eine finanzielle Unterstützung. Um viele Verbraucher zu entlasten, hat der Bundestag eine Einmalzahlung von 300 Euro beschlossen. Diese Soforthilfe ist eine Überbrückung, bis die sogenannte Gaspreisbremse im März 2023 in Kraft tritt. Die einmalige Soforthilfe wird noch im Dezember ausbezahlt. Die Experten vom Online-Rechtsportal anwalt.de erklären, ihre jeweilige Abschlagszahlung im Dezember für Gas und Fernwärme wird einmalig teilweise oder sogar ganz übernommen. Berechnungsgrundlage für die Höhe des Beitrags ist grundsätzlich der Abschlag im September 2022. Verbraucher, die den Abschlag üblicherweise selbst anweisen, können die Überweisung für Dezember stornieren. Kunden, denen der Anbieter automatisch den Betrag abzieht, brauchen nichts weiterzumachen. Mieter müssen sich wegen der Soforthilfe noch gedulden. Ihnen wird mit der kommenden Nebenkostenabrechnung eine Gutschrift zugesandt. Ziel wird krachend verfehlt. Wohnungsbaudesaster für die Ampel. Bauministerin Clara Geiwitz muss ein Jahr nach dem Ampelstart ihr zentrales Versprechen kassieren. Statt jährlich 400.000 neu gebaute Wohnungen werden dieses Jahr nur rund 250.000 fertig, erwartet der Verband der Wohnungswirtschaft. Im nächsten Jahr dürften rund 200.000 fertig werden, 2024 weniger als 200.000. GdW-Chef Axel Gedaschko, die Regierung wird ihr Wohnungsziel krachend verfehlen. Die Gründe für das Baudisaster: Preisexplosion beim Baumaterial, höhere Zinsen, weniger Förderung. Dadurch müssten Bauherren bis zu 60 Prozent mehr Miete verlangen als noch vor zwei Jahren, so Gedaschko. Das sei nicht umsetzbar. Um gegenzusteuern, müsste Geiwitz über die Staatsbank KVW unter anderem die Bauzinsen auf ein Prozent drücken, so Gedaschko. Vorsätzliche Brandstiftung, Einsatzwagen vor Berliner Polizeistation in Flammen. Am Donnerstagmorgen gegen drei Uhr brannten in der Hans-Schiftern-Straße, Ecke Rollbergstraße im Berliner Bezirk Neukölln, zwei Polizeifahrzeuge, ein Mercedes Sprinter und ein Mercedes Vito standen lichterloh in Flammen. Polizeibeamte hatten noch versucht, mit Feuerlöschern zu löschen, was jedoch nicht mehr möglich war. Die Zerstörung von Polizeiverzeugen ist ein feiger Angriff auf die Handlungsfähigkeit der Berliner Polizei und gefährdet die Sicherheit und Menschenleben in lebensbedrohlichen Situationen, teilte Boris Biedermann, Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft, am Morgen auf Twitter mit. Zudem wurden durch die starke Hitzeentwicklung zwei Motorräder schwer beschädigt. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Ermittler sicherten vor Ort Spuren. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun der Staatsschutz. Sie lebte nur zehn Minuten entfernt. Tochter halbes Jahrhundert nach Entführung entdeckt. Diese Geschichte ist so unglaublich. Melissa Highsmith war nicht einmal zwei Jahre alt, als sie 1971 von einer Babysitterin in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas entführt wurde. Durch die Entführung kamen Melissas Eltern wieder zusammen und bekamen vier weitere Kinder. Die Eltern gaben die Suche nach der Tochter nie auf. Zu jedem Jahrestag des Verschwindens von Melissa kam die Familie zusammen, sie gedachten der Verschwundenen. Nach 51 Jahren dann der Durchbruch. Den brachte ein DNA-Heimtest, mit dem die Familie nach ihrer gekidnappten Tochter suchte. Die Firma, die diese Gentests anbietet, hatte Verwandte gefunden. Es waren Melissas Kinder. So fand Melissas Vater den Kontakt zu Melanie Walden. Ein markantes Geburtsmal und ein weiterer Gentest brachten dann die letzte Gewissheit. Melanie ist Jeffreys und Alters Tochter Melissa. Sie trägt nur einen anderen Namen. Noch unfassbarer, Melissa wohnte keine zehn Minuten von dem Ort entfernt, an dem sie vor einem halben Jahrhundert verschwunden war. Sie selbst habe all die Jahrzehnte nie gewusst, dass sie als Baby entführt und unter anderem Namen geboren wurde. Pitt wieder in love. So neu ist Brads neue gar nicht. Und die nächste im Liebeskarussell von Brad Pitt... Dieses Mal scheint es ernst zu sein, wenn man Insidern glaubt, die gut Bescheid wissen, wie es bei dem Hollywood-Star hinter geschlossenen Türen aussieht. Mitte November zeigt sich Brad Pitt bei einem Konzert von Bono mit Ines de Ramon die neue Flamme des Frauenschwarms nicht ganz, denn offenbar treffen sich die beiden schon seit längerer Zeit. Sie haben sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und treffen sich seit Monaten heimlich, verrät ein Insider im Gespräch mit Radar Online. Sie genießen die Gesellschaft des anderen, egal ob sie über ein Thema sprechen, für das sich beide begeistern oder ein Konzert besuchen. Die fast 30 Jahre Altersunterschied scheinen also beiden nichts auszumachen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Liebe mit Pornostar FDP-Politiker verlässt Familie – Erst vor ein paar Wochen sorgte Anina Ukatis für das Tuschelthema in der Politik. Der Pornostar gab bekannt, für die FDP in Elmshorn in Schleswig-Holstein zu kandidieren. Jetzt sorgt die dralle Dame, Körbchengröße Doppel-G, für neues Geraune auf den Hinterbänken. Anina hat sich einen Bundestagsabgeordneten geangelt. Bild erklärt das Liebeskarussell, über das der Bundestag spricht. Ukates drehte jahrelang Erotikfilmchen, trat als Partysängerin am Ballermann und in TV-Shows wie Promi Big Brother auf. Sie ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. 2021 trat sie in die FDP ein. Mittlerweile kandidiert sie bei der Kommunalwahl 2023 für die FDP in Elmshorn. Führt zudem eine eigene Firma. Hagen Reinhold sitzt seit 2017 im Bundestag. Dort hat es auch gefunkt. Wir haben uns bei der FDP kennen und lieben gelernt, so Reinhold zu BILD. Zu diesem Zeitpunkt soll er sich schon von seiner langjährigen Freundin und Mutter seiner Kinder getrennt haben. Caroline Preisler, ebenfalls FDP, hat mit Hagen Reinhold drei gemeinsame Kinder, leidet unter der Trennung. In den letzten Monaten erlebte ich bittere Zeiten, schrieb sie auf Twitter. Bukatis lässt sich davon nicht beeindrucken. Es ist die große Liebe und wir gehen gemeinsam in eine glückliche Zukunft, so der Pornostar zu BILD. Die Hinweise, die Herzchen. Valentina Pade im Urlaub mit diesem Profisportler? Liegt da etwa ein Flirt in der Tropenluft? GZSZ-Schauspielerin Valentina Pade macht gerade Urlaub auf Bali und heizt ihren Instagram-Fans von dort mit heißen Fotos ein. Doch sie ist nicht der einzige Hingucker dort. Es scheint, als würde Valentina die Gesellschaft eines gut aussehenden Mannes genießen. Er ist blond, hat breite Schultern und gerne mal ein Surfbrett unter dem Arm. Die Rede ist von Profisportler Dominik Gürs, der Wakeboarder, verbringt seine Zeit aktuell ebenfalls auf Bali. Auf einem Video auf Instagram vor einer Woche ist eine Dame zu sehen. Im Sonnenuntergang zeichnet sich ihre Silhouette ab, mit den Beinen durchs Meer wartend ein Surfbrett unter dem Arm. Dazu schreibt er Sonnenuntergangsvibes auf einem ganz anderen Level, inklusive Flammen-Emoji. Heiß. Ein Kommentar unter dem Filmchen sticht da ganz besonders hervor, der von Valentina Pade. Die hinterlässt nämlich ein Emoji mit Herzchenaugen und ebenfalls eine Flamme. Handelt es sich bei der Frau auf dem Video etwa um den GZSZ-Star? Wohl eher nicht, denn die machte mit ihren Mädels zum Zeitpunkt des Postings Los Angeles unsicher. Aber Valentina reiste laut Instagram vor drei Tagen nach Bali. Fakt ist, Valentina und Dominik folgen sich auf Instagram, kennen sich und sonnen sich gerade zeitgleich auf derselben Insel. Ein neuer Flirt wäre Valentina Pade jedenfalls gegönnt.
2: Können Ausländer unsere Wirtschaft retten? Nach jahrelangen Debatten will die Ampelregierung die Einwanderung von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Staaten klar regeln. Ganz neu eine Chancenkarte für Ungelernte. Das Kabinett beschloss am Mittwoch ein entsprechendes Eckpunktepapier, mit dem jährlich bis zu 400.000 ausländische Arbeitskräfte angelockt werden sollen. Arbeitswillige Ausländer mit Potenzial, aber ohne Arbeitsvertrag oder Berufserfahrung können mit einer Chancenkarte nach Deutschland kommen, um einen Job zu suchen. Kriterien? Ausbildung, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, ein persönlicher Bezug zu Deutschland und das Alter. Wie viele Punkte ein Bewerber erfüllen muss, ist noch offen. Auf die Chancenkarte hoffen vor allem Gastwirte, Hotels, Logistikunternehmen, Paketdienste, um Hunderttausende offener Stellen zu besetzen. Laut Arbeitsagentur fehlen bis 2035 sieben Millionen Beschäftigte in Deutschland. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erklärte deshalb, die Ampelstelle die richtigen Weichen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki warnt gegenüber BILD, wir brauchen dringend die geregelte Zuwanderung von Fachkräften in den Arbeitsmarkt. Es muss aber gleichzeitig klar sein, dass nicht jeder, der zu uns kommt, auch bleiben kann. Wir brauchen deshalb die konsequente Rückführung in die Heimatländer derer, die kein Bleiberecht haben.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: In Berliner Klinik. Arzt verwechselt links mit rechts. Medizinischer Hochleistung stehen heute nicht selten Kosten und Zeitdruck. Personalknappheit und infolge organisatorisches Chaos gegenüber. Wohin das führen kann, erlebte Tuna K. OP erfolgreich verlaufen, aber leider erwischte ihn der Chirurg am falschen Fuß. Der Monteur aus Berlin-Schöneberg hatte sich beim Kicken verletzt, Innenbandriss am linken Fuß. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie nahm den Eingriff am 25. November vor. Als Tuna K. aus der Narkose erwachte, fragte ihn eine Pflegerin, haben sie Schmerzen? Er, ja, am rechten Fuß. Sie, klar, da sind sie ja auch operiert worden. Tunaka erschüttert zu Bild, der Eingriff, der an meinem linken Fuß vorgenommen werden sollte, wurde an meinem rechten gesunden ausgeführt. Der Chefarzt war rasch zur Stelle, versuchte die Situation zu überspielen. Zitat laut Patient, das rechte Bein ist jetzt noch stärker geworden und morgen operieren wir das Richtige. Der Chirurg soll betreten gewesen sein. Seine Erklärung nach Angaben von Tunaka, er sei zwischen OP-Seelen gewechselt und an der rechten Seite des OP-Tisches angekommen, hätte aber von links kommen müssen.